0: heute eine Predigt, zu der mich eine Traupredigt inspiriert hat. Und zwar haben Helena und Paddy vor vier Monaten geheiratet und in diesen vergangenen drei Wochen, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, worüber ich heute spreche, ist mir einfach dieser Trautext aus dem Römerbrief nicht aus dem Kopf gegangen. Und als ich mich so in diesen vergangenen drei Wochen mit dieser Predigt beschäftigt habe und mich auch in den Römerbrief vertieft habe, hat es mich echt puzzelt. wie sagt man dem schön Deutsch, hat es mich erstaunt zu sehen, wie Paulus durch den Römerbrief in unsere heutige Zeit hineinspricht. Weißt du, wenn du die biblischen, die, die Briefe im Neuen Testament anschaust, dann sind die alle eigentlich in Situationen reingeschrieben, die sich in dieser neuen Gemeinde, die da entstanden ist, vorgefunden haben. Und sie adressieren, die Briefe adressieren meistens Probleme, Herausforderungen, ermutigen dabei auch diese Gemeinden. Denn wir müssen verstehen, dass diese Gemeinde entstanden ist äh, nach Pfingsten, war das revolutionär dass da plötzlich Menschen aus allen Kulturen Teil der gleichen Gemeinschaft waren. Dass so ganz unterschiedliche Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun hatten, so eng miteinander verbunden waren. Und nicht nur Kulturen, sondern auch soziale Schichten. Eben, da waren beispielsweise natürlich eben Juden, die, die, die das Alte Testament, die Tora kannten. Und heute feiern wir in der jüdischen Gemeinde Simchat Torah, dass Gott äh, seinem Volk die Tora gegeben hat. Und da waren Griechen, die keinen Bezug zu diesen Schriften hatten. Und das hat logischerweise Spannungen mit sich gebracht. Der Römerbrief ist genau in eine solche Situation hineingeschrieben. Nur war die Herausforderung, mit der sich die Gemeinde in Rom konfrontiert hat, äh, sah, äh, ziemlich, äh, ziemlich groß. Denn unter Kaiser Claudius mussten alle Juden Rom verlassen. Und sie durften erst fünf Jahre später wieder nach Rom zurückkehren. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Gemeinde in diesen fünf Jahren sich völlig verändert hat. Da waren die jüdischen Leiter weg, äh, mit ihnen dann auch weite Teile der jüdischen Gewohnheiten und Bräuche. Und als fünf Jahre später die Juden wieder zurückkommen durften, fanden sie eine ganz andere Gemeinde vor. Da war auf der einen Seite hatten sie die Beziehung nicht gepflegt, da war Distanz da. Auf der anderen Seite ähm, eben dieser jüdisch, fehlende jüdische Bezug, der zu Streit unter ihnen geführt hat. Und die Diskussion und der Streit waren so intensiv, dass sie sich nicht einmal mehr getroffen haben. Sie haben weder zusammen gegessen, noch zusammen Gottesdienst gefeiert und Gott angebetet. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus den Römerbrief. Und weißt du, wenn, wenn ich die, Re die Realität in dieser Gemeinde in Rom anschaue, dann erinnert mich das an unsere Situation heute. Unsere Trennung war nicht fünf Jahre, sondern das sind zweieinhalb Jahre, die unsere Verbundenheit angegriffen hat. Und die Diskussionen in Rom, die haben sich natürlich um die jüdischen Reinheitsvorschriften, um den Sabbat und so geht bei uns nicht. Bei uns ging es um Corona und die Maßnahmen und wie wir damit umgehen. Oder jetzt wie Gemeinde zu sein hat, wo Menschen ganz unterschiedliche Erwartungen haben und die heute durch die vergangenen Jahre auch pointierter vertreten. Wie hat Paulus in dieser Situation reagiert? Was schreibt er der Gemeinde in Rom? Wie reagiert er auf diese Konflikte, auf diese äh, beziehungsmäßigen Brüche, die es da gegeben hat? Wir lesen miteinander... Römer 15, Verse 1 bis 7. Ich habe wohl etwas laut gesungen. Meine Stimme ist nicht mehr ganz so. <lacht> nein, nein, das Wasser, das, nein, nein, ist alles okay. Vielen Dank. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächere ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Soweit mal die ersten Verse. Was sehen wir hier? Wir sehen offensichtlich, dass Paulus hier äh, von einer Gruppe von Schwachen spricht, wie er sie nennt, Menschen, die Angst hatten, sich zu verunreinigen, wenn sie irgendwelches Fleisch essen, von dem sie nicht wissen, ob es irgendwelchen Göttern geopfert wurde oder ob es nach jüdischen Reinigungsvorschriften geschlachtet wurde oder nicht. Regeln haben ihr Leben bestimmt. Und das waren Menschen, die äh, damals schon weitgehend vegetarisch gelebt haben, weil sie nicht wussten, ob das Fleisch, das sie auf dem Markt eben kaufen können, wirklich äh, koscher ist oder nicht. Auf der anderen Seite waren die sogenannten Starken. Sie haben sich auf die Freiheit berufen, die Gott ihnen gegeben hat, die Christus uns gibt. Paulus hat sich auch zu ihnen gezählt. Für ihn war klar, dass was wir essen, uns nicht vor Gott verunreinigen kann. Aber interessanterweise geht Paulus hier in diesem Text kein bisschen auf diese Streitigkeiten und auf das Konfliktthema ein. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Und wenn wir, wenn wir die nächsten Verse lesen werden, sehen wir, dass er immer und immer wieder dreimal in diesen sieben Versen hier auf das Vorbild von Jesus hinweist. Es scheint, als hätten die Menschen in Rom aufgrund der Konflikte, aufgrund der Situation, die sie hatten, das Vorbild von Jesus vergessen. Und wir als Christen, was sind wir? Wir sind seine Nachfolger, Jünger, die in allem ihm ähnlich werden wollen. Und deswegen schauen wir auf ihn, orientieren uns an ihm, weil wir in allem so sein und leben wollen, wie er ist. Paulus hat in den ersten äh, Kapiteln des Römerbriefs ausführlich aufgeführt, dass weder Juden noch Nichtjuden aus ihrem eigenen Tun vor Gott bestehen können. Deswegen äh, war diese Gesetzesdiskussion auch äh, in dem Sinne müßig. Sie beide haben Versöhnung mit Gott erlebt, weil Jesus nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern sich selbst hingegeben hat. Das ist das Beispiel, das er hier aufnimmt und sagt, hey Leute, lebt nicht einfach für euch selbst. Orientiert euch an dem Beispiel von Jesus der hat sich selbst hingegeben. Der hat nicht zu seinem eigenen Glück gelebt, sondern hat sich verschenkt. Macht ihr das Gleiche? Er fordert die Christen in Rom auf, das Wohl des Nächsten höher zu achten als sein eigenes. Höher zu achten als ihre eigenen Überzeugungen und ihren eigenen Ärger, der in den vergangenen Jahren entstanden war. Schaut von euch weg. Und lebt nicht für euch selbst, wie Jesus nicht für sich selbst lebte. Und es ist nicht interessant, wie schnell es geht und wie schnell es uns geschieht, dass wir nur noch unsere eigene Meinung und unsere eigenen Bedürfnisse sehen. Und damit gehen wir am Beispiel vorbei, das Jesus uns gegeben hat. Paulus schreibt weiter. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Wörtlich heißt hier, dass er euch ein Gleichgesinntsein schenken will. Geht miteinander so um, wie Christus es vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Als ich das gelesen habe, klingt es zuerst etwas strange. Gott schenke euch Frieden und dass ihr eines Sinnes seid. Kennst du das, wenn jemand kommt und manchmal ist es so, dass Menschen dann einfach schnell beten, um eine Situation zu beschwichtigen. Aber das ist hier nicht so. Paulus macht hier etwas ganz anderes. Was er hier nämlich macht... Das sind ja Leute, die eben gerade nicht im Frieden sind. Das sind ja Leute, die eben gerade nicht eines Sinnes sind. Weswegen sagt er das? Er erklärt ihnen damit, dass sie nicht eines Sinnes werden, dass sie nicht Frieden haben werden, weil sie die Dinge ausdiskutieren, weil sie sich irgendwo in einem Kompromiss finden, sondern vielmehr sagt er ihnen, hey Leute, dieses Einssein, kann euch nur geschenkt werden. Dieses eines Sinnessein, diese Einmütigkeit, ist ein Geschenk. Und das kann man sich nur schenken lassen, wenn man mit offenen Händen kommt. Denn wenn deine Hände voll sind, kannst du nichts erhalten. Und so ist es ist hier ein Ausdruck davon, Leute, lasst euch von ihm äh, diese, diese Einmütigkeit schenken. Legt eure Überzeugungen zur Seite, geht den Weg der Demut, wo ihr euch erniedrigt, wo ihr euch einander verschenkt, wo ihr nicht nur auf euch selbst schaut. Und auch hier betont Paulus das Vorbild von Jesus. Der Mensch wurde wie wir und nicht an seinen göttlichen Rechten festgehalten hat, sondern den Menschen gedient hat. Und Paulus weist sie auf die Demut hin, die sie erlebt haben. Hey, dieser Jesus der verschenkt sich euch, der hält euch eure Fehler nicht vor, der erniedrigt sich und dient euch und geht mit dieser gleichen Demut aufeinander zu. Und meine Lieben, der Weg der Demut war der Weg, mit dem Jesus die Menschheit gerettet hat, sich selbst verschenkt hat. Wenn wir in unserer Nachfolge wachsen und sein Werk weiterführen wollen, ist es auch unser Weg. Wir brauchen, wie die Christen in Rom, heute eine gehörige Portion Demut. Wie schnell wissen wir, was richtig ist? Wie schnell wissen wir, was eine andere Person besser machen müsste? Oder wie falsch X oder Y liegt? Und heute ist schnell jeder ein Experte in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Aber meine Lieben, wie Paulus hier die Römer auffordert, geht es darum, unsere Hände zu leeren und zu sagen, ich stehe hier mit leeren Händen und ich lasse mir vor dir, Herr, äh, diese Einheit, diesen Frieden schenken. Demut ist der Schlüssel. Und dann fährt Paulus fort. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Nehmt einander an. Wie ihr mit Konflikten umgeht, wie ihr, ob ihr sie stehen lässt oder nicht, ist nicht einfach egal. Nehmt einander an. Und ich möchte eben jetzt mit diesem Hula-Hop-Ring demonstrieren oder illustrieren, was diese Annahme genau bedeutet. Weißt du, in unserer Kultur, und ich brauche zwei Freiwillige dafür. Conny, ja, sensationell. Ich brauche noch eine zweite. Am besten wäre es Robby, sicher nicht ein anderer Mann. Oder <lacht> genau. In unserer Kultur heißt ja das ist schon gut, wenn du Nein, nein, ihr könnt hier, stehen, könnt hier vorne stehen bleiben. In unserer Kultur heißt Annahme, dass ich dich stehen lasse. Hey, wie, wie du denkst, deine Meinung, das ist okay, jedem das Seine und ich spreche dir nicht rein. Aber es ist eine Annahme, die unglaubliche Distanz schafft, die keine Nähe mit sich bringt. Die Annahme, von der, ihr dürft das halten, super, ich sage euch gleich, was ihr danach machen dürft. Dieses Verständnis von Annahme und Toleranz schafft Distanz zwischen uns. Aber Paulus geht von etwas ganz anderem aus. Er braucht den griechischen Begriff proslambanum, was so viel bedeutet, wie jemanden an die Seite zu nehmen. Und mit diesem Wort wird auch die Einnahme von Speisen beschrieben, also etwas, das unglaublich nahe kommt und viel näher zum Ausdruck bringt. Wenn er also sagt, nehmt einander an, spricht er nicht von einer, von einer Annahme von, ja, wir haben uns gefunden, ich lasse dich mit deiner Meinung stehen, du isst kein Fleisch, ich esse Fleisch. Sondern, ihr könnt loslassen, habe ich es genau verkehrt gesagt? Habe ich es richtig gesagt, gut. Sondern er spricht von einer Nähe, nehmt euch an, die Nähe schafft. Jetzt müsst ihr so stehen bleiben bis am Ende des Gottesdienstes. Nein, nein, ihr dürft euch widersetzen. Meine Lieben, das heißt es, sich anzunehmen. Nahe kommen, Nähe zulassen, verletzlich sein. Sich riechen, den Schweiß auf der Stirne von Marius aus der Nähe sehen. Entschuldigung, ich schwitze so schnell und das ist mir immer so unangenehm. Deswegen muss ich das <lacht> äh, thematisieren. <lacht> und so sagt Paulus zu diesen Christen in Rom, diesen jüdischen und nichtjüdischen Nachfolgern von Jesus, die sich nicht mehr treffen wollten, die so verkracht waren, ihr Lieben. Achtet das Wohl des Nächsten höher als euer eigenes. Lebt nicht für euch selbst, Nummer eins. Nummer zwei sagt ihn, geht den Weg der Demut. Kommt vorhin, lasst euch diese Einheit, diese Einmütigkeit schenken, die nicht ausdiskutiert werden kann, sondern etwas ist, was euch geschenkt werden muss. Und damit ihr diese Einmütigkeit erhalten könnt, müsst ihr das, was ihr habt, eure Meinungen, eure Überzeugungen, euren Ärger, eure Verletztheit, eure Wut zur Seite legen und mit leeren Händen zu ihm kommen. Und drittens sagt er ihnen dann: und dann nehmt einander an. Lasst Nähe zu. Kommt einander. Hm? Jetzt so dreie? Ja, natürlich. Da hättest du Freude dran. Gell? Ich kann es nicht, das würde das Auto auf aussehen und macht Lärm. Und ihr Lieben, ist es nicht erstaunlich, wie, wie, wie dieser Brief von Paulus, der in die Situation in Rom hineingeschrieben wurde, heute genauso zu uns sprechen kann, in unserer Situation. Wir brauchen diese Nähe zueinander. Und das braucht Zeit, das braucht Raum. Und ich, ich, ich mitschwingt, mitschwingt bei mir äh, einige Begegnungen, die ich vor einige, äh, in den letzten Wochen hatte. Da habe ich beispielsweise mit einem Mann vor einiger Zeit gesprochen, der seit vielen Jahren in der Vignette Bern ist. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich, ich habe schon mehrmals auf der Straße jemanden aus der Vignette Bern getroffen und mich gefreut und gegrüßt. Aber da kam einfach kein Gruß zurück. Und er hat mir seinen Schmerz und seinen Ärger mitgeteilt. Das gibt's doch nicht. Sind wir so distanziert, so kühl? Oder ich denke an das Gespräch mit einem jungen Ehepaar, das gesagt hat, hey, wir sollten uns einfach endlich wieder nach außen richten, uns nicht so sehr um uns selbst drehen, sondern unseren Auftrag in dieser Welt ernst nehmen. Lasst uns das zusammen tun. Und Sie haben auch recht natürlich, das, das trifft mich auch ja, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann hat, haben wir unsere Existenzberechtigung verloren. Und dann hat ein Freund, dessen Leidenschaft für Jesus ich liebe, mir von seinem Hunger und seiner Leidenschaft für die Gegenwart Gottes geschrieben. Mir geschrieben ich bin so hungrig nach ihm. Welchen Platz geben wir Jesus in unserem Leben, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserem, unserem gemeinschaftlichen Leben? Und weißt du, in all diesem Austausch, weißt du, was mir entgegengekommen ist? Ein unglaublicher Hunger und ein Verlangen nach mehr von Gott. Und diesen Hunger und diese Leidenschaft brauchen wir. Jeder von diesen drei Personen hat eine andere Beziehungsebene angesprochen. Der Mann hat von dieser Beziehung zu Gott gesprochen. Wir haben, das nennt sich Ab, die Beziehung zu ihm. Die Person, die äh, enttäuscht war, dass er nicht gegrüßt wurde, hat von einer Indimension gesprochen, von einer Beziehung zueinander, untereinander. Und das Ehepaar hat ähm, von unserer Beziehung zu unserem Auftrag, zu, zur Gesellschaft gesprochen. Und wenn wir einen lebendigen Glauben wollen, einen dynamischen Glauben, kommen wir nicht darum herum, in allen drei Dimensionen zu wachsen. Und man spürt, gerade auch im Blick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre, dass wir durchaus in all diesen Bereichen wachsen können. Dort, wo die Beziehung zu Gott zu kurz kommt, auch in unserem Miteinander, dort fehlt das Feuer, sozusagen das Benzin. Dort, wo die Beziehungen zueinander zu kurz kommen, dort fällt die Wärme, es wird kühl und sachlich. Und dort, wo, wo der Auftrag zu zu kurz kommt, die Beziehung zur Welt, dort fehlt der Motor. Es wird langweilig. Und so weiß ich, dass ich auf meinem Weg als Nachfolge von Jesus in all diesen drei Beziehungsdimensionen wachsen will und Jesus in Aktion sehen will. Und deswegen braucht es diese Nähe, diese Nähe zueinander, die wir wieder entdecken, diesen Weg. Der Demut, wo wir mit leeren Händen vor ihm kommen und sagen, Jesus begegne uns und schenke uns diese Einmütigkeit, damit wir in der heutigen Zeit Orte der Hoffnung, Gärten der Hoffnung sein können. Und weißt du, dem wollen wir Raum geben. Es hat auf der einen Seite mit der Entscheidung jedes Einzelnen zu tun. Komme ich mit leeren Händen vor ihm und ich möchte, stimmt, ich, bevor ich den letzten Teil mache, wollte ich dafür kurz beten. Entschuldigung, ich habe mich etwas ablenken lassen. Hey, diese, diese drei Dimensionen, vom das Wohl des Nächsten höher achten, dem Weg der Demut, wo wir mit leeren Händen vorhin kommen und uns diese Einmütigkeit schenken lassen und drittens diese Bereitschaft, Nähe zuzulassen. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich möchte Darf dafür einfach beten kurz, bevor ich zum Schluss noch was kurz sage. Jesus, es bewegt mich zu sehen, wie die Geschichte der Gemeinde in Rom Parallelen zu unserer Zeit heute hat. Und wie diese Anweisungen, die Paulus im Römerbrief niedergeschrieben hat, so in unsere Situation hineinspricht. Und Jesus, es ist manchmal so schwierig, volle Hände leer zu kriegen. Die Dinge, die uns beschäftigen, Meinungen, die so stark sind, Dinge, die uns so verärgert haben, loszulassen und leere Hände zu haben, dass du diese Einmütigkeit schenken kannst. Aber Jesus, wir strecken unsere Hände vor dir aus und sagen dir, fülle du unsere Hände. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in diesem Moment Dinge aus Händen nimmst, wo, wo Menschen untereinander keinen Kontakt mehr pflegen können oder wo Ärger da ist, wo die Begegnung mit, miteinander einfach erschwert, wie das in Rom der Fall war. Und wo wieso Hände mit, mit irgendwas, Enttäuschung, Ärger, Traurigkeit, Schmerz gefüllt sind oder Überzeugungen, die den Weg zueinander versperren. Jesus, dort bitte ich, dass du einfach diese Dinge aus den Händen nimmst. Und Jesus, ich bitte dich für Einmütigkeit und eine Leidenschaft für dich, die brennt und uns zusammenführt, zusammenbindet. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Und Debo, du darfst schon nach vorne kommen, was ich noch sagen wollte. Wir werden ja im Januar bewusst am ersten Wochenende des Monats ein Community-Wochenende durchführen. Und zwar machen wir das ganz bewusst, weil wir wissen, wie wichtig die Gemeinschaft ist und dass wir Teil des Wirkens Gottes immer in Gemeinschaft werden. Und dass Gott uns miteinander wachsen lässt und miteinander braucht, um in dieser Welt Gärten der Hoffnung zu sein. Orte, wo Menschen ihm begegnen können. Und weil wir das Leben in den Communities gesehen haben und sagen, hey, dem wollen wir Gewicht geben. Wir wollen diesen Gemeinschaften, kleineren Gemeinschaften, wo dieses Leben miteinander geschieht und wo wir uns miteinander verschenken und miteinander wachsen können, dem wollen wir Raum geben. Deswegen beginnen wir ab dem ersten Wochenende im Januar jeden Monat mit einem Community-Wochenende. Diese Woche hat sich eine weitere Person gemeldet, die im Aretal eine Community beginnen möchte und wir sind an einem Begleitprozess, werden uns am Freitag in einer Woche zum zweiten Mal treffen und wenn du ähm, entweder Interesse hast oder dir vorstellen kannst, auch eine solche Community ähm, aufzugleisen, anzubieten, wo 15 bis 30 Menschen miteinander auf den Weg gehen, um sich miteinander miteinander zu wachsen und sich miteinander in der Region Bern zu verschenken, dann melde dich unbedingt bei uns. Du kannst es entweder nach dem Gottesdienst bei mir tun oder aber indem du meinem Bruder Matthias, Matthias.bühlmann.atvignette-bern.fr eine Mail schickst. Amen.